0: Wir werden unsere Wählerinnen und Wähler nicht im Stich lassen, indem wir eine Politik mittragen, von der wir im Kern nicht überzeugt sind. Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
1: Guten Morgen und keine Sorge, die Ampel steht noch. Diese Worte von Christian Lindner, die Sie da gerade gehört haben, stammen aus dem Jahr 2017, als der FDP-Chef die Gespräche über eine Jamaika-Koalition platzen ließ. Aber auch heute, sechs Jahre später, passen seine Worte eigentlich ganz gut zur aktuellen Stimmungslage in der FDP. Die Liberalen sagen in der Ampel ziemlich oft Nein, denn sie haben das Gefühl, dass sie sonst falsch regieren. Das verärgert wiederum SPD und Grüne gewaltig und es soll eines unserer Themen sein. Heute bei Was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Außerdem sprechen wir über Kokainnilpferde und was sie uns über den Artenschutz verraten. Mein Name ist Lisa Kaspari und es ist Samstag, der 10. Februar. Ich hoffe, Sie konnten ein bisschen ausschlafen und jetzt starten wir gemeinsam mit dem Nachrichtenüberblick in den Tag. Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. US-Präsident Joe
2: Biden und Bundeskanzler Olaf Scholz haben davor gewarnt, bei der Unterstützung der Ukraine nachzulassen. Scholz sagte nach einem Treffen mit Biden in Washington, ohne das Ja des amerikanischen Kongresses zu weiteren Finanzmitteln für Kiew sei die Fähigkeit der ukrainischen Streitkräfte bedroht, ihr Land gegen den russischen Angriffskrieg zu verteidigen. Biden sagte wörtlich, es wäre eine kriminelle Nachlässigkeit, sollte das 60 Milliarden Dollar Hilfspaket am Widerstand der Republikaner scheitern. Die seit Jahren diskutierte Reform der Schuldenregeln in der Europäischen Union hat eine wichtige Hürde genommen. Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments einigten sich in Brüssel grundsätzlich auf neue Regeln. Ziel der Reform ist es, Investitionen zu ermöglichen und zugleich eine zu hohe Verschuldung einzelner Mitgliedstaaten zu verhindern. Die Pläne sehen insbesondere vor, dass beim Abbau von zu hohen Defiziten die individuelle Lage des jeweiligen Landes stärker berücksichtigt wird. Jetzt müssen auch die Mitgliedstaaten sowie das Europaparlament den Maßnahmen zustimmen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Von einem gigantischen Schaden, den die FDP in der EU angerichtet habe, sprechen die Grünen. Außenministerin Annalena Baerbock wirft ihren FDP-Kollegen in der Bundesregierung sogar vor, das Ansehen Deutschlands zu beschädigen. Konkret geht es um den Widerstand der FDP beim EU-Lieferkettengesetz, das deswegen jetzt auf EU-Ebene auch verschoben werden musste. Und die diese Blockadehaltung ist ja kein Einzelfall. Die FDP hat in letzter Zeit immer wieder Nein zu Regierungsvorhaben gesagt. Das Heizungsgesetz fällt mir da ein, aktuell das Demokratiefördergesetz, die Kindergrundsicherung und vor wenigen Monaten auch das EU-Verbrennerverbot. Und die Diskussion um die E-Fuels. Warum nimmt die FDP immer wieder diese Rolle des Blockierers ein? Und ist das aus ihrer Sicht auch strategisch klug? Darüber will ich sprechen mit Paul Middelhoff aus der Zeit Politikredaktion. Hi Paul. Hi Lisa. Beim Lieferkettengesetz wird die FDP echt scharf kritisiert. Also von ihren Koalitionspartnern, aber auch von uns Journalistinnen und von EU-Vertretern. Was verspricht sich die Partei von dieser Anti-Haltung?
0: Aus ihrer Sicht ist die FDP eine Koalition mit zwei linken Parteien eingegangen und sie will da jetzt eben in Anführungsstrichen die Kraft der Mitte sein. Und diesen Anspruch macht sie geltend, indem sie Dinge verhindert. Die FDP ist auch keine Volkspartei, die zählt nicht wie die Union oder die SPD auf ein Drittel der Stimmen und wenn... 80 Prozent der Menschen im Land von ihr genervt sind, dann hat sie immer noch ein Wählerreservoir, nämlich 20 Prozent, das deutlich größer ist, als es ihr die Umfragen derzeit zugestehen.
1: Die FDP ist derzeit unter der 5-Prozent-Hürde und trotzdem hat man ja manchmal das Gefühl, sie will eigentlich gar nicht mehr weiter regieren. Sie sucht nur noch nach dem richtigen Hebel, um aus der Ampel auszusteigen. Könnte da was dran sein?
0: Also es gab kürzlich auf Bestreben mehrerer Basismitglieder eine Mitgliederbefragung. Es wurde gefragt, soll die FDP in der Ampel bleiben, ja oder nein? Und bloß hauchdünne 52 Prozent, also eine hauchdünne Mehrheit, hat sich für Ja-Verbleib in der Ampel äh, ausgesprochen. Die Basis der FDP sieht die Ampel also extrem kritisch und könnte sich vorstellen, das Bündnis zu verlassen. Die FDP-Führung hingegen ist völlig klar darin, dass sie die Legislaturperiode bis zum Ende führen will. Dass hängt einerseits an den Umfragen, die du eben angesprochen hast, sie kratzt maximal an der 5%-Hürde, ähm und gleichzeitig sagt Lindner, sagt auch der Generalsekretär Bijan Jizarei immer wieder, dass es eine Frage der Verantwortung für die FDP ist, jetzt nicht nach der Hälfte oder gut der Hälfte die Koalition zu verlassen.
1: Es wird also noch ein bisschen weitergehen. Schauen wir mal auf den nächsten Bundestagswahlkampf. Da hat jetzt diese Woche der FDP-Generalsekretär gesagt, er rät von einer weiteren Koalition mit den Grünen ab. Na gut, soweit so erwartbar. Wie aber will die Partei für sich Werben, also wir haben das Schlimmste verhindert. Das ist ja nicht wirklich ein Schlager, mit dem man locker in den Bundestag zurückkommt. Also wo siehst du da Profilierungspotenzial?
0: Wir haben es ja schon festgestellt, die FDP nervt, aber sie nervt vor allem das progressive Lager, also Grüne und SPD. Die FDP-Zielgruppe liegt im Dreieck zwischen CDU und AfD und eben der FDP. Und diese Zielgruppe springt nun mal auf andere Themen an. Was die FDP da vorzuweisen hat, beziehungsweise im Wahlkampf nächstes Jahr vorweisen möchte, ist zum Beispiel der Einstieg in die Aktienrente, ist die Einhaltung der Schuldenbremse, ist die Neuordnung der Migrationspolitik. Und jetzt ganz neu mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann, die gerade zur Spitzenkandidatin der FDP im Europawahlkampf gekürt ist, möchte sie auch einen dezidiert pro-ukrainischen Wahlkampf machen bis zur Europawahl. Das ist mehr, als man manchmal so sehen will bei der FDP.
1: Ich danke dir, Paul. Wir schauen, wie es weitergeht.
0: Danke, Lisa. Bis bald.
1: Alles außer Putzen. Sie haben am Wochenende noch nichts vor. Sehr gut. Weiter so. Wir suchen ja ständig nach einem Sinn in unserem Tun. Sport machen für den Muskelaufbau, Serien gucken, um mitreden zu können, spazieren gehen für die 10.000 Schritte, tanzen gehen, um Leute zu treffen. In den Niederlanden gibt es jetzt einen gegenteiligen Trend, nixen. Zu Deutsch nichts tun, im Sinne von sich nichts vornehmen. Keine Ziele, keine Hintergedanken, einfach durch den Tag treiben lassen. Mir stellen sich einige Fragen. Wenn ich mir ganz fest vornehme, nichts zu tun, dann nehme ich mir ja genau auch das wiederum vor, oder etwa nicht. Eine Journalistin der britischen Zeitung Guardian hat Olga Macking, niederländische Bestsellerautorin zum Thema Nixon, gerade ähnliches gefragt. Und Macking sagte, diese Zweifel sind ganz normal. Viele Menschen entwickeln sogar Schuldgefühle, weil sie es einfach nicht schaffen, mal nichts zu machen. Deswegen darf man Nixon eben gerade nicht definieren, sondern es muss sich von selbst entwickeln. Okay, das klingt nach einer Herausforderung, die ich gerne annehme. Den Rest des Tages wird heute nichts getan. Der kolumbianische Drogenboss Pablo Escobar war nicht nur bekannt für seine brutalen Geschäfte, sondern auch für den großen Privatzoo, den er sich hielt. Und als Escobar vor gut 30 Jahren aufgespürt und erschossen wurde, da vergaß man offenbar eine Nachlassregelung für seine vier Nilpferde. <lacht> Die streunten fortan ganz frei durch die Gegend und vermehrten sich fröhlich. Was man mit den inzwischen 200 Kokain-Hippos, wie sie heißen, tun soll, darüber streiten die Kolumbianer. Die Regierung sagt, das ist eine invasive Tierart. Hippos haben ihren natürlichen Lebensraum in Afrika und weil sie in Kolumbien keine natürlichen Feinde haben, vermehren sie sich einfach zu schnell und sind schädlich für das Gleichgewicht der Landschaft. Aktivisten halten dagegen. Warum ist ein Ökosystem ohne Hippos besser als eines mit, fragen sie. Für meinen Kollegen Fritz Habekus aus dem Zeitwissensressort sollte man das mit Blick auf invasive Tierarten durchaus allgemein diskutieren. Hi Fritz.
3: Hallo Lisa.
1: Fangen wir mal an mit den Kokain-Hippos. Warum heißen die überhaupt so und sind die so gefährlich für ihre Umgebung, wie die Regierung sagt?
3: Den Namen hat ihnen ein amerikanisches Fernsehteam verpasst, als sie eine Doku gedreht haben über die Hippos, die da halt seit 30 Jahren auf äh, freiem Fuß sind und sich munter vermehren. Also ich würde einem Hippo nicht gerne begegnen wollen. In ihrer Heimat auf dem afrikanischen Kontinent töten sie mehr Menschen als Löwen zum Beispiel. Aber das Argument ist natürlich ein anderes, nämlich dass, dass es dort, wo sie leben, in Kolumbien, eben keine von diesen riesigen Pflanzenfressern gibt die halt dann großflächig Pflanzen fressen und dann mit ihrem Dung die Nährstoffe verteilen. Und das heißt, diese ökologische Nische, die die Hippos besetzen, die gibt es da gar nicht. Und deswegen ähm, sagt man, die müssen da weg, weil sie sind nicht Teil des natürlichen Ökosystems.
1: Nilpferde fänden es in Deutschland ja wahrscheinlich nicht so gemütlich, vor allem im Moment nicht. Aber es gibt ja so einige invasive Tierarten auch bei uns. Also ich denke da an die asiatische Tigermücke, den Waschbär oder die kleine Feuerameise. Welche Folgen hat das denn für unsere Natur?
3: Also von den Beispielen, die du gerade aufgezählt hast, ist auf jeden Fall die asiatische Tigermücke ein Problem für uns Menschen, weil sie nämlich ein potenzieller Überträger von Tropenkrankheiten ist. Beim Waschbär ist es so, der ist zwar süß, aber der räubert vielen Vögeln die Nester leer oder fängt kleine Wirbeltiere, also Frösche und so frisst er. Im vergangenen Jahr gab es einen großen Bericht, der mal geschaut hat, wie viele invasive Arten es gibt auf der Welt. Also Arten, die irgendwo leben, wo sie eigentlich nicht herkommen. Das sind über 3000. Und man hat dann so ein bisschen versucht zu quantifizieren, wie groß der Schaden ist. Und da kam dann die Zahl raus, dass an 60% aller bedrohten Arten invasive Arten einen Anteil am Aussterben haben. Ich habe über die Hippos geschrieben, weil da jemand argumentiert hat, es gab tatsächlich große Pflanzenfresser, nämlich Riesenlamas, die haben die Menschen aber ausgerottet und dass jetzt Hippos wieder da sind, könnte eigentlich sogar gut sein.
1: Okay, das heißt, invasive Arten können auch nützlich sein, wenn sie Aufgaben übernehmen, die jetzt ausgestorbene Tiere früher übernommen haben, wenn ich dich richtig verstehe.
3: Das ist die Argumentation und ich finde es so interessant, darüber nachzudenken. Ich habe da auch keine letztgültige Antwort drauf. Wer bestimmt eigentlich was schädlich bedeutet oder nicht. Ist das eine ökologische Kategorie, also eine wissenschaftliche? Oder ist das eigentlich eine Frage von Werten und von Moral? Und wenn ja, ähm, warum trauen wir uns das eigentlich zu, solche Moralvorstellungen auf Tiere und auf Ökosysteme zu projizieren?
1: Danke dir, Fritz. Darüber denken wir beide noch ein bisschen nach.
3: Ja, danke. Gerne, Lisa.
1: Und zum guten Schluss. Schön war's wie immer, wenn Sie uns was sagen wollen. Schreiben Sie uns unter wasjetzt.zeit.de. Mein Name ist Lisa Kaspari, und weil ich heute nichts tue, übernimmt morgen Asadi Peshman das Mikrofon. Tschüss und bis bald. So, und wenn Sie solche Tiergeräusche künftig in Deutschland hören, dann handelt es sich definitiv um eine invasive Tierart.